0: Nachrichten vom Mars Mars Express – Aufnahmen der Region Ascuris Planum Bericht vom 11. Juli 2015 Teil 2 dieses Beitrags Früher Vulkanismus Das Ascuris Planum weist jedoch noch weitere interessante geologische Aspekte auf. Neben der komplexen Tektonik sind hierbei speziell verschiedene vulkanische Phänomene von Interesse. In der unmittelbaren Nachbarschaft zum Ascuris Planum befindet sich mit dem weiter westlich gelegenen Alba Patara, ein weiterer der größeren Vulkane unseres Nachbarplaneten. Unmittelbar südöstlich befindet sich dagegen mit dem Labiatis Mons, einer der zahlreichen kleineren Schildvulkane der Tarsis-Region. Die geradlinig bis leicht gekrümmt verlaufenden Störungen, welche für die Entstehung der Horst- und Grabenlandschaft verantwortlich sind, fallen hier ganz besonders ins Auge. Es handelt sich bei dem Ascuris Planum um einen Teil der Marskruste, welcher über einen sehr langen Zeitraum der Marsgeschichte unter hohem tektonischen Stress gestanden haben muss. Die meist parallel angeordneten Gräben weisen einen von Nordosten nach Südwesten zeigenden Verlauf auf. Allerdings gibt es auch Gräben, die diese Hauptrichtung schneiden. Dies weist darauf hin, dass dieser Bereich der Marsoberfläche zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlichen Belastungen im Stressregime ausgesetzt war. In einem Bereich der Region erscheinen die Kanten der Gräben zudem frischer und weniger stark erodiert aus. Diese Strukturen dürften somit einer jüngeren Generation von Brüchen angehören. Auf den höchsten Erhebungen dieser Region finden sich zudem einige erstarrte Lavaströme. Diese Ströme welche eventuell mit dem benachbarten Vulkan Labiatis-Mons in Verbindung stehen, könnten entlang der Störungslinien ausgetreten sein. Ein entsprechendes Beispiel hierfür ist den Geologen auf unserem Heimatplaneten von den durch Vulkanismus geprägten Hawaii-Inseln im Pazifik bekannt. Grubenkraterketten liefern Hinweis auf Lavaströme oder auf ehemaliges Grundwasser. In einem anderen Bereich dieser Region sind dagegen parallel verlaufende Gräben und mehrere Impaktkrater erkennbar. Zwei dieser Krater befinden sich unmittelbar neben tektonischen Bruchtlinien und weisen in ihren Wellen in Richtung der Gräben eine Öffnung auf. Diese Krater müssen somit älter als die tektonischen Brüche sein. Dies zeigt sich auch in der Struktur der Ejakta-Decke des größeren dieser beiden Krater, welche von einem Graben unterbrochen wird bevor sie sich am anderen Ende des Grabens fortsetzt. Krater mit intakten Rändern, welche sich direkt auf den in dieser Region befindlichen Gräben befinden, sind dagegen offensichtlich jüngeren Datums. Anhand solcher Beobachtungen lassen sich die hier erfolgten geologischen Abläufe bis zu einem gewissen Grad somit auch zeitlich einordnen. Auffallend ist zudem eine Aneinanderreihung von einzelnen, nahezu kreisrunden und kesselartigen Vertiefungen. Hierbei handelt es sich um Gruben mit steilen Wänden, welche sich entlang von weiteren Störungslinien in der spröden Marskruste gebildet haben. Die Geologen sprechen hier von Grubenkraterketten. Derartige Strukturen treten häufig auf den Flanken von flachen Schildvulkanen auf und könnten den Verlauf von früher unter der Oberfläche existenten Lavakanälen anzeigen. Im Laufe der Zeit stürzten Teile der Gesteinsdecke über zwischenzeitlich entleerten Lavakanälen ein und bilden so diese Muster. Auch dieses Phänomen findet sich auf der Erde an verschiedenen Stellen, beispielsweise ebenfalls auf Hawaii oder auf Island. Allerdings gibt es auch zwei weitere, nicht auf Vulkanismus beruhende Erklärungsansätze für die Entstehung dieser Grubenkraterketten. Die erste alternative Theorie folgt dabei dem Ansatz, dass die Planetenkruste gedehnt wurde. Hierbei entstanden Vertiefungen, welche anschließend von nachrutschendem Material teilweise wieder aufgefüllt wurden. Aber auch Grundwasser, so der dritte Ansatz, könnte bei der Entstehung dieser Strukturen eine Rolle gespielt haben. Auf der Erde treten derartige Aneinanderreihungen von trichterartigen Löchern in einer ansonsten intakten Landschaft besonders in Karstlandschaften auf und werden hier als Dolinen bezeichnet. Diese entstehen, wenn sich das in der Erdatmosphäre enthaltene Kohlenstoffdioxid mit Wasser zu Kohlensäure verbindet, welche dann als Bestandteil des Oberflächenwassers das Kalkgestein angreift. Kohlensäurehaltiges Sickerwasser gerät dabei in den Untergrund und lässt dort Hohlräume entstehen. Sobald die über so einem Hohlraum befindliche Deckschicht ihr Eigengewicht nicht mehr tragen kann, stürzt die Höhlendecke ein und legt die besagten trichterartigen Strukturen frei. Zwar gibt es auf dem Mars nach dem derzeitigen Wissensstand keine Kalksteinablagerungen. Allerdings konnten in den vergangenen Jahren in vielen Regionen der Marsoberfläche andere wasserlösliche, mineralogische Ablagerungen, beispielsweise in Form von Sulfaten, nachgewiesen werden, welche dort an Stellen auftreten, an denen einstmals auch Wasser vorhanden war. Unabhängig davon, auf welche Weise sich diese Grubenkraterketten letztendlich gebildet haben, ist es jedoch deutlich, dass diese Region der Marsoberfläche eine bewegte und komplexe Vergangenheit durchlaufen hat, durch deren nähere Untersuchung sich den Geologen in der Zukunft weitere Einblicke in die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte unseres Nachbarplaneten ergeben werden? Bildverarbeitung und HRSC-Kamera. Die auf unserer Homepage RaumfahrerNet bei diesem Artikel zu findenden Nadir Farbansichten des Ascuris Planum wurden aus dem senkrecht auf die Marsoberfläche blickenden Nadirkanal und den vor- bzw. rückwärts blickenden Farbkanälen der HRSC-Stereokamera erstellt. Die perspektivische Schrägansicht wurde aus den Aufnahmen der Stereokanäle der HRSC-Kamera berechnet. Ein Anaglyphenbild, welches bei der Verwendung einer Rot-Blau- oder Rot-Grün-Brille einen dreidimensionalen Eindruck der Marslandschaft vermittelt, Wurde aus dem Nadirkanal und einem der vier Stereokanäle der Kamera abgeleitet. Des Weiteren konnten die für die Bildauswertung zuständigen Wissenschaftler aus einer höhenkodierten Bildkarte, welche aus den Nadir- und Stereokanälen der HRSC-Kamera errechnet wurde, ein digitales Geländemodell der abgebildeten Marsoberfläche ableiten. Das HRSC-Kamera-Experiment an Bord der ESA Raumsonde Mars Express wird vom Principal Investigator Professor Dr. Ralf Jaumann geleitet. Das für die HRSC-Kamera verantwortliche wissenschaftliche Team besteht derzeit aus 52 Co-Investigatoren, welche in 34 Instituten in elf Ländern tätig sind. Die hochauflösende Stereokamera wurde am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, unter der Leitung von Prof. Dr. Gerhard Neukum entwickelt und in Kooperation mit mehreren industriellen Partnern RDS Astrium, Leviki Mikroelektronik GmbH und Jena Optronic GmbH gebaut. Sie wird vom DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin-Adlershof betrieben. Die systematische Prozessierung der Bilddaten erfolgt am DLR. Die Darstellungen, die die Grundlage für diesen Artikel bilden, wurden von den Mitarbeitern der Fachgruppe Planetologie und Fernerkundung des Instituts für Geologische Wissenschaften der FU Berlin in Zusammenarbeit mit dem DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin-Adlershof erzeugt. Entsprechende Links zu den Internetseiten des DLR und der FU Berlin, wo Sie diese und weitere Bilder auch sehen können, finden Sie auf unserer Homepage Raumfahrer.net in diesem Artikel. Der Redakteur dieses Beitrags war Ralf Mirko Richter. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Rittinger. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage RaumfahrerNet oder in unserem Podcast Insound Express. Sie hörten eine Produktion von RaumfahrerNet aus dem Jahr 2015.